0: Eh, buenas noches, hermanos. Pues es una alegría estar otra vez aquí con ustedes, eh, siguiendo pues con el estudio de la Palabra de Dios. Y bueno, como todos saben, pues ya, ya ha pasado unos servicios tan bendecidos este fin de semana y desde el miércoles que, que empezamos pues con este nuevo año que Dios nos ha regalado. Si eh, se recuerdan, hace ocho estudiamos el Salmo 51 y habíamos dejado... Eh, nuestro estudio del libro de Deuteronomio Hoy vamos a continuar donde donde nos quedamos la última vez Y esta semana vamos a Vamos a estudiar pues Deuteronomio 26 Capítulo 1 Al 29, verso 8 Ya vamos terminando el El libro de Deuteronomio Ahí está eh, serían estos capítulos que tocan esta semana Ya vamos eh, terminando como les digo El libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos me parece eh, Ya nos quedan más o menos 3, 4 nada más el, Cuando se empieza, eso quería decirlo porque a veces me han preguntado Yo también antes pensaba que cabal en año nuevo El año nuevo bíblico se empezaba a estudiar eh, eh, Génesis Pero vieran que no, es un poquito después es más o menos como el 23 de, de Tishrei, que es el primer mes que, que nos menciona la Biblia. Entonces, más o menos de aquí a unos, ¿qué? Unas tres, cuatro semanas vamos a, a que empezar desde Génesis, Génesis 1, para dar otra vez la vuelta al estudio. Entonces, esta, esta semana... Hay, muchos, hay muchas cosas que se aplican mucho al tiempo que vivimos y es las primicias, ese es el tema, las primicias. ¿Por qué las primicias? Vieran que ahora hablando pues de primeros días del año, yo creo que son días de primicias. Creo que lo primero, siempre mencionan que es eh, como la semilla de todo el año, estos primeros días podemos hacer... Eh, en muchas cosas para tener un buen año amén ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren aquí un buen año de parte del Señor? Entonces lo que nos habla el capítulo 26 de Deuteronomio Es el mandamiento de llevar los primeros frutos al templo de Jerusalén Vamos a, a leer los primeros cuatro versículos de Deuteronomio 26 Aquí en pantalla van a ir apareciendo o sea, Si quieren verlo en su Biblia pues también lo pueden hacer Dice así, cuando hayas entrado hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. El 3 dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a el eterno tu Dios que he entrado en la tierra que juró el eterno a nuestros padres que nos daría. Y el 4 dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del eterno tu Dios. Aquí, bueno, lo que se hacía en esos tiempos, eh, así que sí hablando acerca de la, de la parte histórica, por así decirlo, de este pasaje, era más o menos, créanme que esta, esto de llevar las primicias, la verdad que era una, una fiesta la que se hacía, se iban de todos los lugares al templo de Jerusalén, en ese tiempo pues solo iba a haber un templo, eh, más o menos tomaban como tres días de viaje en lo que llegaban a Jerusalén, iban a presentar al templo las eh, sus primicias y de ahí pues regresaban a sus casas y lo hacían con tanto lo hacían con música era un desfile era algo bien, bien bonito lo que lo que sucedía eh, se, eh, leyendo así en la, sobre la historia también llevaban un buey eh, con unos cuernos de oro y con eh, laurel no no me recuerdo bien esa es eh, olivo perdón disculpen olivo y... Y llevaban prácticamente todas sus primicias, llevaban en canastos, no sé cómo le hacían para llevar todas, sus, todas las primicias Y iban contentos, eh, eran muy, eh, cómo les dijeron la palabra, muy estrictos por así decirlo en sus primicias Los que tenían sus siembras, el primer fruto que salía, todos los primeros frutos de todas las especies Los marcaban, no sé con qué, algún hilito, algo les ponían para saber pues, que eran los primeros frutos Sabían que no tenían que comerlos Sino que tenían que llevarlos como ofrenda Como primicia Aquí yo estaba leyendo Que este, este buey que llevaban la verdad eh, para nosotros se viene a aplicar como el trabajo, el buey siempre es como fuerza, como trabajo, iba adornado con unos cuernos de oro, lo adornaban con cuernos de oro. Eso nos enseña pues con que con trabajo pues nosotros vamos a alcanzar la prosperidad, eh, alcanzarla de un modo así honestamente, no con ganancias deshonestas. Y este olivo que llevaba el, el, el buey también representa en, en nosotros, en nuestra vida, la sabiduría. La inteligencia, pues que Dios nos ha dado para hacer nuestro trabajo, para llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer, pero en sí, el fin de todo esto ir a ir a era, 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 era ir al templo de Jerusalén, era llevar las primicias, o sea que todo nuestro trabajo, toda la sabiduría que Dios nos ha dado, todo, así que todas las bendiciones, todo es para Él, o sea, todo tiene que tener un propósito de qué nos serviría a nosotros tener muchísimo dinero, ser exitosos en. En muchas áreas de la vida, pero sin tener a Dios, sin tener nuestra vida espiritual bien, yo creo que no nos serviría de nada, entonces creo que todas las bendiciones, todo lo que Dios nos da es siempre para alcanzar el propósito para el cual Él nos ha puesto en esta tierra, entonces eso es lo que aprendemos aquí acerca de las primicias. Eh, después en el verso 5 al 10 miramos ahí lo que se leía uh, cuando ellos llevaban las primicias, que es prácticamente recordaban pues de dónde Dios los había sacado, recordaban que habían salido de Egipto, recordaban ahí sí que toda la travesía que habían tenido por el desierto. Y termina voy a terminar esta, esta, este tema de las primicias con el verso 11, donde dice, te alegrarás en todo el bien que el eterno tu Dios te ha dado, a ti y a tu casa, así tú como el evita y el extranjero que está en medio de ti. Aquí lo importante es donde dice, te alegrarás en todo el bien que el eterno tu Dios te haya dado. Yo creo que nosotros pues tenemos que estar agradecidos con Dios, con todas sus bendiciones, con todo lo que Él nos ha dado. ¿Qué son las primicias? Las primicias es lo, lo primero, eh, yo creo que se aplica muy bien a nuestra vida, ya sea eh, cuando alguien tiene un negocio por ejemplo, hay muchos que acostumbran siempre por decirles la primer venta del día, agarran esa ganancia y la ofrendan eh, puede ser en un negocio también que está empezando la primer venta o las primeras ventas del día también eh, traerlas a, al Señor y a los que pues tienen su salario que les pagan pues cada mes, cada semana, cada 15. Siempre lo, lo recomendable es, lo, desde que tenemos ese dinero, el primer uso que le damos tiene que ser para el Señor. Lo primero, porque muchas veces decimos, bueno, voy a, tengo tantos gastos, tengo que hacer esto, que pagar la luz, que el agua, y salen muchos gastos. Y decimos, bueno, lo que nos sobra, si me sobra, pues lo voy a llevar a la iglesia, si me sobra, voy a diezmar. Y la verdad que si tenemos esa idea en mente, yo creo que nunca nos va a alcanzar, siempre nos va a faltar. Pero si ponemos primero a Dios, así como dice las primicias, lo primero, cuando tenemos el dinero, lo primero que hacemos es diezmar, lo primero que hacemos es ofrendar. Lo primero que hacemos es ayudar, créanme que Dios bendice todo lo demás y hace que sobreabunde el dinero y sobreabunden sus bendiciones. Esto lo miramos eh, muy bien aquí en Proverbios 3.9. Yo creo que cuando Salomón escribió este verso, de plano estaba leyendo este, esta, esta porción acerca de las primicias. Porque ¿qué dice Proverbios 3.9? Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que Salomón lo explica muy bien. Tenemos que honrar al Señor con las primicias. Siempre ponerlo a él en el primer lugar. Y esto tiene que ver, ahí sí que con todo, aparte de dinero. Tiene que ver también con eh, nuestros pensamientos. Pensar siempre en Dios, en nuestro tiempo también. Poner como primer lugar al Señor, como primer lugar. Buscar su presencia, buscar su rostro y tener una vida espiritual. Ahí sí que de todos los días, aquello de que, eh, como les he dicho... Nuestro cuerpo siempre necesita alimentarse. Nuestra alma y nuestro espíritu también necesitan alimentarse. Y es ahí donde tenemos que poner como primer lugar a Dios en nuestra vida. En Romanos 11, 16, aquí este capítulo de Romanos está, bueno, habla sobre la salvación, cómo es que llegó a nosotros. Pero en el verso 16 me llamó la atención este. Este, esta explicación que da dice si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas o sea que si traemos nuestras primicias al Señor si ponemos a él como primer lugar él va a bendecir lo demás va a bendecirlo así que lo demás que nos va a quedar a nosotros y va a ser que sobreabunde amén. Entonces eso es lo que lo que habla aquí acerca de las primicias. Y ahora aquí en, esta, en la pantalla aparece apreciación. ¿Qué es la apreciación? Pues la apreciación es algo que a veces lo hemos olvidado, es cuando tal vez nosotros eh, a veces pensamos más y eso creo que nos pasa casi a todos. A veces ponemos nuestro enfoque en las cosas que nos faltan y decimos, bueno, si tuviera tal cosa, si tuviera esto otro, haría esto, si tuviera eh, tanto dinero, si mejorara mi trabajo, pero la verdad que a veces no apreciamos lo que Dios nos da y esto es algo que a veces nos ha olvidado. Créanme que si nosotros hiciéramos una lista de todas las bendiciones, de todo lo que Dios nos ha dado, yo creo que llenaríamos muchos cuadernos y ni nos acordaríamos de tantas bendiciones que Él nos ha dado. A veces nos concentramos tanto en las cosas que nos faltan que nos olvidamos por todo lo que Dios nos ha dado Aquí es donde entra la apreciación Tenemos que apreciar las bendiciones Apreciar nuestros talentos Apreciar nuestras familias Apreciar dónde Dios nos tiene Nuestro trabajo La verdad que es una bendición Estar, eh, estar así ¿Y qué, qué viene a traer la apreciación? Cuando nosotros tenemos apreciación por lo que tenemos Eso me va a traer gozo Me va a traer felicidad Y voy a saber disfrutar las bendiciones que Dios me ha dado Porque si solo estoy pensando en algo que no tengo tengo, voy a estar tal vez todo el día amargado pensando, ah, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera más dinero, si tuviera más carros, si tuviera más casas. Y nos enfocamos tanto en eso que nos amargamos la vida y ya no disfrutamos. Lo mejor es apreciar las cosas que Dios nos da, así podemos disfrutarlas, vivir con gozo y alegría como Dios lo quiere. Es cierto, nosotros tenemos que, que desear, y esto lo decía el jueves, este es un, una... Una, así que una temporada para que nosotros podamos pedir todo lo que queramos, pedir bendición, pedir prosperidad, pedir paz, pedir así que abundancia en, toda, en todas las áreas de nuestra vida, salud también. Pero también si viene un momento que nosotros decimos, eh, obviamente tal vez no todo lo que nosotros deseamos lo vamos a tener. Y ahí es donde entra la apreciación, porque a veces nos frustramos y decimos, bueno yo pedí tal cosa, pedí tanto dinero y no tengo todo ese dinero. Pero tenemos que apreciar lo que Dios nos, no, Dios nos da Dios sabe por qué lo tenemos También la apreciación va a ser que retengan las bendiciones, muchas veces como le decía, si me enfoco en lo que en lo que no tengo, muchas veces hasta voy a perder lo que tengo, entonces si yo aprecio lo que tengo y bendigo al Señor y me gozo en lo que Dios me da, así voy a asegurar que esas bendiciones se queden conmigo y además de eso pues Dios me va a bendecir obviamente, Dios me va a bendecir, ahí van a ver lo, lo, lo que sigue a continuación en esta porción que les va a bendecir mucho. Eh, en primera de Tesalonicenses 5:16 dice estad siempre gozosos, orad sin cesar, y el verso 18 dice dad gracias en todo, porque esta es la voluntad que Dios de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que ser siempre agradecidos con nuestro creador por todo lo que él nos da. Ahora voy a pasar a así que como a la segunda parte del, del mensaje y si seguimos en el número de Deuteronomio, en el, en el capítulo 27-11, aparecen unas maldiciones. Y esto a veces como que no nos gusta leerlo, lo empezamos a leer y como que sentimos por qué estará esto ahí. Pero les voy a explicar. En Deuteronomio 27-11 al 27-26 aparecen muchas maldiciones. Si seguimos en el siguiente capítulo, en el 28... Van a aparecer bendiciones del verso 1 al 14 y van a aparecer maldiciones del 15, del verso 15 al verso 68. Yo creo que en nuestras Biblias podemos ver, algunas traen así como el título del, del capítulo o de lo que está tratando y miramos cabal ahí la... Ahí sí que la, la diferencia, pues, donde están las bendiciones y las maldiciones. Y si nos damos cuenta, como que hubieran más maldiciones que bendiciones. Ya vimos que en el capítulo 27 aparecen, y aquí en el, en el 28, solo 14 versos hay de bendiciones. Y de ahí en adelante hasta el verso 68, este capítulo es bien largo, desde el 15 hasta el 68, imagínense, son casi... Eh, 52, 53 versos En todos esos hay maldiciones Pero hoy vamos a aprender Por qué están ahí, qué es lo que tenemos que hacer Hay 98 maldiciones Que fueron pronunciadas en estos Dos capítulos, son 98 Y esto nos enseña Que están ahí para Ayudarnos a conseguir Un cambio, o sea que Están ahí para para cambiar nosotros esa situación. E incluso le preguntaron eh, hace mucho tiempo a un sabio, muchos no sabían y decían, "¿Cómo por qué está esto ahí? No lograban entender." Así que porque obviamente Dios no quiere no quiere que nosotros estemos bajo esas maldiciones, pero ¿por qué aparecen ahí en la Biblia? Eh, le preguntaron a él, "Mira, ¿por qué está esto? No no entendemos esto." Y él les empezó a decir, eh, que hay muchas, eh, prácticamente esas maldiciones son como que fueran bendiciones disfrazadas O sea, si miramos incluso en el hebreo Cuando uno mira una maldición, hay ciertas letras que aluden a decir lo contrario Por ejemplo, a veces dice, eh, te va a faltar tal cosa, te va a faltar tal bendición Pero en lo que sí quiere decir, si uno analiza más eh, Uno encuentra la palabra ahí escondida, como que dice nunca entonces dice, nunca te faltará tal bendición. Entonces ahí como que le cambia, como que en lugar de maldición es una bendición. Entonces eso es lo que nos enseñan aquí. Todas las maldiciones están ahí porque son bendiciones. Y créanme que en este tiempo muchos también acostumbran a leerla antes de empezar el año. Y uno dice, ¡ah, bueno están! Así que están como que deseando maldiciones en todo el año. Pero no, se leen como para cambiar esa situación. Ese es nuestro trabajo, que esas maldiciones se cambien a bendiciones y que tengamos un año bendecido. Hay dos palabras en el hebreo que su valor numérico es 98. Ya vimos que habían 98 maldiciones entre estos dos capítulos y da, pues, ¿qué será ese número? Nos tiene que decir mucho, el número 98 en el hebreo cuando uno escribe la palabra limpieza y la palabra perdonar es 98, uno suma los valores de las letras y nos dan 98, entonces aquí nos enseña pues que nosotros eh, cómo nos limpiamos pues perdonando esas maldiciones y si nosotros las convertimos en bendiciones que van a así que en lugar de venir a maldecirnos nos van a venir a bendecir vamos a tener una limpieza total yo creo que eh, los que estuvieron el miércoles todos estuvimos de blanco y así que se sentían nos sentíamos como que estuviéramos en el cielo en las nubes eso se refiere a una limpieza y estar limpios empezando el año eh, la palabra de Dios dice que él va a venir por una iglesia pura sin mancha limpia así es como tenemos que estar nosotros limpios y tenemos que perdonar a esto también estas maldiciones Tenemos que perdonar Perdonar a los que nos hayan ofendido Y es que a veces nosotros eh, Por cualquier alguna cosita no perdonamos Y créanme que esa es una Se vuelve una raíz de amargura que al final Nosotros mismos nos terminamos haciendo daño Pero créanme que no hay Mejor cosa que perdonar Y esta es una época pues para nosotros Estar bien con todos, estar a cuentas Incluso les decía que aunque nosotros no hayamos tenido la culpa, pues tenemos que perdonar, porque en cierta, ahí sí que en cierta manera, tal vez nosotros nos enojamos o actuamos de alguna manera, que no era la voluntad de Dios, entonces tenemos que perdonar, tenemos que estar limpios, esto nos viene a enseñar, el Lucas 11.4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, pero aquí nos da prácticamente la, la solución, cómo nosotros conseguimos el perdón, cómo conseguimos ser perdonados por Jesús, por Dios, por nuestro Padre Celestial, perdonando, dice perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos, o sea que si nosotros no perdonamos como que Dios tampoco nos perdona a nosotros. Entonces mmm, nos conviene que perdonemos a todos. Estemos a cuentas para que Dios nos perdone a nosotros. Y nosotros seamos limpios en este tiempo. Ahora voy a terminar las bendiciones divinas. En el capítulo 28, como les decía, del 1 al 14... Hay solo bendiciones y créanme que estas bendiciones se aplican, se han aplicado desde hace 3000 años y hasta ahora se siguen aplicando. Y hoy quiero que bendecirlos con estas bendiciones para que estas bendiciones prácticamente se hagan pues vida en este nuevo año que acaba de comenzar, que podamos así que erradicar cualquier maldición, cualquier decreto en contra de nuestra vida podamos cambiar cualquier situación y que toda maldición se convierta en bendición y tengamos un buen año Amén. ¿cuántos de los que están aquí desean un buen año? yo creo que todos deseamos un buen año Amén. como les decía el miércoles de eh, la palabra Rosh Hashanah ese Shanah que quiere decir año hay una palabra que, eh, la palabra Sinui, que... Quiere decir cambio, o sea, que qué nos va a enseñar este año, ¿Qué nos, va a ense qué nos enseña cada año a cambiar, a ser mejores, a subir nuestro nivel espiritual. Cada año marca un, un ciclo espiritual, un ciclo, una etapa en nuestra vida espiritual, pero para qué, para ser mejores. Yo creo que todos aquí deseamos ser mejores. Entonces vamos a terminar leyendo estas bendiciones, quiero bendecirlos para que este año les sobreabunde y sean bendecidos. Vamos a ver desde el verso 1 cómo empiezan las bendiciones. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, pongan atención cómo empiezan las bendiciones, tenemos que escuchar la voz de Dios y guardar y poner por obra sus mandamientos, o sea que esa es nuestra parte. Si hacemos esto, ¿qué dice el verso 2? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea que ni siquiera yo voy a ir voy a buscar las bendiciones, sino que las bendiciones me van a alcanzar. Imagínense, solo eso ya es una gran bendición que yo esté en cualquier lugar y así que me caigan las bendiciones. Yo creo que todos aquí lo deseamos. Ya hoy desde la mañana, el. Eh, el hermano que vino desde Chile estaba diciendo que miraba llaves de casas, miraba que dinero estaba lloviendo, yo creo que esas son las bendiciones que nos van a alcanzar y dice y te alcanzarán si oyeres la voz del eterno tu Dios y ahora en el verso 3 empieza a enumerarlas, dice bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo O sea que vamos a ser bendecidos en cualquier lugar donde estemos Estemos en nuestra casa, en nuestro trabajo Estemos paseando, estemos haciendo lo que sea Vamos a ser benditos El verso 4 dice Bendito el fruto de tu vientre O sea qué es el fruto de tu vientre Nuestros hijos, nuestra descendencia El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas O sea todo lo que nos sustenta Incluso aquí entrarían hasta las más mascotas si quieren sus mascotas todo va a ser bendecido en el verso 5 dice benditas serán tu canasta tu arteza de amasar aquí se refiere al sustento al sustento vamos a tener sustento en todo este año bendito serás en tu entrar bendito en tu salir esto siempre lo hemos aplicado cuando pues salimos de nuestra casa entramos a nuestra casa pues vamos a cualquier lugar pero también se puede interpretar que fuimos benditos al entrar a este mundo, fuimos ahí sí que veníamos sin pecado, Dios nos mandó aquí con propósitos ahí sí que divinos y también vamos a ser benditos al salir del mundo. Cuando llegue, bueno, si no es que no ha venido todavía Jesús, pues vamos a ser benditos al salir también, benditos al salir de este mundo. El verso 7, el Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. El 8 dice, el Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. O sea que en todo lo que ponga nuestras manos, todo lo que nuestras manos va a tocar, va a ser bendito. Amén. ¿Cuántos creen que así va a ser este año? Vamos a tener una bendición sobrenatural. El verso 9. Te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. Cuando guardare los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. El 10 dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Amén. ¿Cuántos creen que este año vamos a sobreabundar en bienes? En el fruto de tu vientre. Te hará sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que había de dar. El doce dice... Te abrirá el eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. ¿Cuántos creen que vamos a tener tantas bendiciones que vamos a prestar en lugar de nosotros pedir prestado? Esta es una gran bendición porque nos está diciendo que ahí sí que vamos a tener tanto, vamos a sobreabundar tanto que vamos a ayudar a otros, nos van a venir a prestar y vamos a tener, o sea, los bienes, eh, los recursos para no solo para nosotros, sino para ayudar a otras personas. Ahora el verso 13 dice: Te pondrá el eterno por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Y aquí vuelve a terminar este. este esta frase Si obedecieres los mandamientos o sea, ¿Se acuerdan cómo empezó el capítulo 14? Igual, aquí otra vez nos dice Si obedecieres los mandamientos del eterno tu Dios Que yo te ordeno hoy para que los guardes Y para que los cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos Y servirles Pues eh, hasta aquí pues llegó mi mensaje Y lo que les traía hoy Era nada más pues bendecirlos convertir, como les decía, cualquier decreto en nuestra vida, cualquier puede ser, cualquier maldición que pueda venir desde mucho tiempo contra nosotros, yo creo que este año este año vamos a romper con ese ciclo de maldiciones y vamos a tener un año bendecido yo les ruego que se pongan de pie esta noche, quiero bendecirlos a todos quiero que todos ustedes tengan el mejor año, así que el mejor año que nunca se han imaginado tener Y que estas, estas bendiciones que acabamos de leer Pues se hagan vida Y las miremos ya desde ya Desde hoy mismo, desde mañana Vamos a ver que van a ser vida en, en nuestra familia, en nuestros amigos En todo lo que hagamos Vamos a orar esta noche Gracias te damos Señor, gracias te damos Padre, porque tú nos trajiste esta noche, tú estás aquí en medio de nosotros, te agradecemos Dios porque a raíz de tu palabra podemos comprender muchas cosas, te agradecemos Dios mío porque sabemos que tú tu voluntad es que nosotros seamos bendecidos, esa es tu voluntad tu voluntad es que nosotros tengamos recursos, tu voluntad Señor es que seamos salvos que seamos sanos que tengamos salud, que prospere Señor todo lo que hagamos que nuestra familia esté bien que estemos en paz con todos esa es tu voluntad esa es tu voluntad pero tenemos Señor que seguir tu palabra obedecer tus mandamientos como dice tu palabra si obedecemos si oímos tus mandamientos, si guardamos tu palabra, esas bendiciones van a ser realidad en nuestra vida. Y ahora que estamos empezando este año, declaramos Señor bendición, declaro una bendición sobre abundante, sobre mis hermanos acá presentes, sobre los que nos miran por internet o si algunos lo van a ver otros días de esta semana o, o, o otra o después Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos Señor, los que estén oyendo esta palabra, los bendecimos en el nombre de Jesús, que sea bendito su trabajo, todo lo que sus manos toquen, va a ser bendito, que sobreabunden en todas las cosas, en el nombre de Jesús, que prosperen en todo Señor, así como prospera su alma, que sean sanos Señor, que toda enfermedad, que se acabe ya toda maldición, de enfermedad que ha estado, sobre nuestra familia, tal vez ha habido enfermedad, de todo tanto tiempo durante muchos años, pero Señor, este año es el año para que nosotros rompamos ese ciclo de enfermedad, rompamos ese ciclo de pobreza y vivamos como tú quieres que vivamos en el nombre de Jesús. Que este año 5775 desde la creación de Adán, Señor, podamos ver, Señor, bendiciones sobreabundantes, que sobreabunde todo en nuestra casa, que sobreabunde, Señor, en nuestra familia, tengamos suficiente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, gracias Señor porque Tú quieres que nosotros seamos bendecidos, somos Tus hijos Señor y Tu voluntad es que estemos bien, gracias te damos a Ti, gracias te damos por esta noche, sabemos que Tú estás aquí Señor y cualquier necesidad que haya en medio de mis hermanos Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús sabemos que Tú vas a suplir cualquier necesidad Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy Señor venimos rompiendo Señor toda maldición, toda maldición. Así como aprendimos hoy todas estas maldiciones las vamos a convertir en bendiciones. Si hemos tenido mucha pobreza ahora vamos a tener prosperidad. Si hemos tenido mucha enfermedad ahora va a haber sanidad. Si hemos tenido muchos pleitos o en nuestra familia relaciones pues va a venir paz, va a venir paz y nos vamos a llevar bien con todos. Tú vas a estar con nosotros en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor esta noche?